بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام لازلنا في اسم المقيت المقيت هو الذي خلق القوت والقوت ما يمسك الرمق من الرزق الحد الأدنى ما يقيت الإنسان ما يقيم أوده ما يجعله يقف على قدميه يعني في أنواع من الفواكه ليست قوتاً فواكه وهم مكرمون من نوع التكريم من باب الود لكن القمح والعدس والحمص والمحاصيل الأساسية هذه أقوات الآن يصنعون هذه الأقوات وقوداً للطائرات لذلك ترتفع الآن أسعار المواد الغذائية على الشعوب الفقيرة من أجل أن يركب الأغنياء طائرات بوقود لا يسبب تلوث فالقوت المادة الأساسية بالتعبير المعاصر المحصول الاستراتيجي القمح في حرب قمح في حرب مياه لذلك المقيت هو الذي خلق القوت والقوت ما يمسك به الرمق من الرزق ما يقيت الإنسان ما يقيم أوده ما يجعله يقف على قدميه ما يعينه على مزاولة نشاطه فالخبز من القوت والحليب من القوت كان عليه الصلاة والسلام إذا شرب اللبن يقول اللهم زدنا منه أخواننا الكرام هناك مصطلحات جديدة هناك جوع كمي وجوع نوعي الجوع النوعي يعني ما في مواد أساسية بالغذاء ما في بروتينات كافية ما في مواد مرممة ما في مواد فيها فيتامينات ما في مواد فيها معادن فهناك جوع نوعي أكل وملأ معدته وشبع لكن ما استوفى حاجته من الغذاء لذلك من أحدث البحوث العلمية أن هناك علاقة بين الغذاء والذكاء يعني أي جهة في الأرض تقلل القيمة الشرائية للعملة بحيث لا يستطيع الموظف أن يؤمن لأهله الغذاء النوعي لا الغذاء الكمي هذا عمل يسيء للأمة لذلك من أحدث البحوث أن هناك علاقة بين الغذاء وبين الذكاء وقد تعاني الأمة من جوع نوعي لا من جوع كمي هذا الإنسان يحتاج إلى طعام والذي خلقه 
خلق له الطعام وجعل توافقاً بين هذا الطعام وبين بنية جسم الإنسان ثم هيأ في هذا الجسم أجهزة لتلقي هذا الطعام ولهضمه ولتحويله إلى طاقة وإلى نسج يعني في خلق طعام وفي توافق مذهل بين خصائص هذا الطعام وبين خصائص جسم الإنسان وفي أجهزة بجسم الإنسان تستقبل هذا الطعام وتحوله إلى طاقة وإلى نسج أخواننا الكرام الأطفال الذين يشربون الحليب ليس من سدي أمهم هذا الحليب في من المواد خمسة أضعاف ما يتحمله جهاز هضم الطفل لذلك يعني في حموض أمينية خمس أضعاف ما يتحمله جسم الطفل لذلك هناك آفات قلبية ووعائية في المستقبل تنشأ من عدم إرضاع الأطفال من سدي أمهم لذلك في معامل الحليب الآن ملزمة أن تكتب لا شيء يعدل حليب الأم عملية خلق للطعام عملية توافق عملية خلق أجهزة بالجسم تستقبل هذا الطعام يعني مثلاً الغدة الثدية في البقرة هي قبة قبة يجول في أعلاها أوعية دموية كثيفة جداً وهذه الخلية السادية تأخذ حاجتها من الدم الذي يجول على ظهرها من بين فرس ودم في بالدم حمض بول حمض البول فرس سائل وفي فرس غازي الزفير في فرز كتلي الشيء الآخر إذا هذه الخلية السدية هي عاقلة تختار المواد السكريات الشحوم الدهون البروتينات المعادن أشباه المعادن الفيتامينات من من الدم وتصنعها حليبا ويقطر من أسفل هذه الخلية قطرة حليب أما كيف تختار هذه الخلية حاجتها من الدم لا أحد يعلمه إلا الله إلا أن هذه الخلايا السدية كالقباب ترشح الحليب من الطبقة السفلى إلى درع البقرة درع البقرة قد يستوعب أربعين كيلوغرام لئلا يتمزق هذا الضرع مدعم بجدارين متعامدين مدعم بجدارين متعامدين يعني وفق علم الميكانيك وكل ربع من هذا الضرع ينتهي بحلمه لو أن أربعة أشخاص شركاء في بقرة واحدة كل واحد يأخذ ربع الحليب بالتمام والكمال من جعل هذه البقرة المعمل الصامت لا ضجيج لا عادم 
لا دخان تأكل الحشيش وتعطيك أعلى غذاء تستخدمه مشتقات الألبان والأنعام خلقها لكم الآن كم لتر من الدم يجول في الأوعية الدموية المحيطة بالخلايا الثدية أربعمائة ضعف كل أربعمائة لتر دم تجول في هذه الأوعية يصنع منها لتر حليب واحد أيها الأخوة إذا المقيت هو المقتدر على خلق الأقوات وخلق التوافق وخلق الأجهزة فالمقتدر له معنى علمي ومعنى قدرة المقتدر علماً وقوة بعض العلماء يقول المقيت هو الحفيظ ما الذي يحفظ لك صحتك؟ المقيت حينما يسد شريان يغذي القلب ما الذي يحصل؟ ينشأ شرينات قد تصل إلى عشر شرينات مجموع أقطارها يساوي هذا الشريان المزدود قدرة من؟ أيها الأخوة القلب مثلاً حينما نبرده يقف نبدل صمامه نبدل بعض حاجاته كالأوعية المغذية له ثم نعطيه صعقة كهربائية فيعمل لو أن القلب إذا بردناه وسكن لا يستجيب للصعقة ألغيت عمليات القلب كلها ما الذي يجعل العمل الجراحي للقلب ناجح؟ أن من خصائص القلب أنك إذا بردته فسكن إن أعطيته صعقة بعد أربع ساعات يعود فيعمل لولا هذه الخاصة ما كان في عمل جراحي إطلاقاً أيها الأخوة الخلية العظمية حينما ينمو جسم الإنسان ويكتمل هذه الخلية تنام لكنه إذا حصل كسر بعد سبعين عام تستيقظ وتعيد ترميم القسم المكسور يعني في ميكانيكي أو من يعمل في السيارات حينما تكسر قطعة في السيارة يقول لك دعها بعد حين تعود ملتصقة شيء مضحك أما في جسم الإنسان مهمة جراح العظام أن يضع الطرف العظمة على طرفها الآخر فقط وعندئذ تستيقظ هذه الخلايا وتلتحم قطعة العظم الذي كسر خلية الكبد الكبد أحياناً يقوم من خمسمائة وظيفة إلى خمسة آلاف وظيفة كل خلية من خلايا الكبد تقوم بكل الوظائف لذلك حينما يضطر الطبيب أن يستأصل القسم المتشمع من الكبد لو أنه استأصل أربعة أخماس الكبد 
أسرع خلية بالنمو خلية الكبد يعيد الكبد بناء نفسه في أربعة أسابيع من أعطى هذه الأجهزة تلك الخصائص؟ أحد إخوتنا الكرام يعمل جراح كبد في بيروت قال لي استأصلت أربع أخماس الكبد بالمشرط وبعد أربعة أسابيع أعاد الكبد بناء نفسه كليتاء الإنسان فيها عشرون ضعف من حاجة الإنسان لتصفية الدم عشرين احتياط أيها الأخوة، من معاني المقيت الحفيظ يحفظ لك هذا الجسم في جهاز توازن معقد جداً قنوات وأشعار وسائل لما بتميل قليلاً السائل يبقى مستوي فلما بتميل يصل السائل إلى أشعار معينة أنت بتغير لولا هذه الأشعار وهذا الجهاز ما في راكب دراجة ما في إنسان يمشي هل بالإمكان أن نجعل الميت يقف؟ ما بيوقف بل حتى هذه التماثيل في محلات الألبسة النسائية انظر إلى القاعدة سبعين سنتي حتى الجسم يبقى منتصب يحتاج إلى قاعدة استناد واسعة جداً أما أنت بقدمين لطيفتين تمشي وتقف وتستقر بفضل جهاز التوازن في الأذن لولا هذا الجهاز سما في يمشي من معاني المقيد الحفيظ الآن كي يطمئنك ربك عز وجل قال لك الله الذي خلقكم ثم رزقكم يعني جعل الفعل بالصيغة الماضي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون الآن في موضوع جديد الله عز وجل خلق قوت الأشباح هذا الجسم شبح لماذا هو شبح؟ لأنه بعد الموت يفنى هذا اسمه عالم الأشباح هذا الجمع الغفير المبارك أعتقد بعد مئة عام لن يكون أحد منا فوق الأرض ولم يبقى من عظامه من جسمه إلا العظام أنا كنت في البحرين ودخلنا إلى متحف البحرين وجدنا عظام من ألفي عام قبل الميلاد هذا الذي بقي من هذا الإنسان قبر يعود تاريخه إلى ألفي عام قبل الميلاد فهذا العالم عالم الأشباح كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لذلك الله عز وجل مقيت يخلق قوت الأشباح الأجسام لكن ويرزق قوت الأرواح لذلك في مصطلح عند علماء القلوب اسمه قوت القلوب كما أن الجسم يحتاج إلى قوت والنفس تحتاج إلى قوت يعني مثلاً ابن بالبيت الأب أطعمه 
في طعام ثلاث وجبات طعام جيد وفي لباس وفي مرافق بالبيت جيدة جدا لكن الأب لا يكلم هذا الابن يتحطم هذا الابن يحتاج إلى قوت آخر يحتاج إلى أن يضمه أبوه يحتاج إلى أن يداعبه إلى أن يبتسم في وجهه إلى أن يسأله عن أحواله هذا قوت آخر لذلك المربون يعلمون هذه الحقيقة ما يكتفي الأب المربي أن يقدم الطعام لأولاده يجلس معهم يؤانسهم يسألهم عن أحوالهم يداعبهم أحياناً يدخل على قلبهم الفرح هذا قوت آخر لو واحد لو دعاك إلى طعام وما ما رحب فيك أبداً كل تقبل تريد الطعام والترحيب والود لذلك قال هناك قوت الأشباح وقوت الأرواح قوت الأرواح العلم الخشوع في الصلاة البكاء أثناء تلاوة القرآن التقوى صار في عنا موضوع جديد عندنا قوت الأشباح وقوت الأرواح أي قوت الأجساد وقوت النفوس طعام وشراب وعلم وحكمة فواكه وسكينة ماء وتجلي إلهي إذاً كما أننا بحاجة ماسة إلى قوت الأشباح نحن في أمس الحاجة إلى قوت الأرواح لذلك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودة هذا الود بين العبد المؤمن وبين ربه لا يقدر بثمن يشعر بسعادة لا توصف أن خالق السماوات والأرض يحبه في معنى آخر من قوت الأرواح يقول عليه الصلاة والسلام دقيق لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل وهذا مجلس ذكر إن شاء الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده إذا أنت في مجلس الذكر تغذي نفسك بقوت الأرواح في البيت على المائدة تغذي جسمك بقوت الأشباح أما إذا جئت إلى المسجد وحضرت مجلس علم تغذي قلبك بغذاء خاص في معنى جديد هو أن المقيت فضلاً عن أنه يخلق الأقوات ووفق بين الأقوات وبين الأجسام وخلق في الأجسام أجهزة لتلقي هذه الأقوات تكفل بهذا القوت تكفل وهذا المعنى نأخذه من أن الله عز وجل حينما تأتي كلمة على مع لفظ الجلالة يعني ألزم نفسه ذاتياً برزق العباد الآية الكريمة وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا كلمة على إذا جاءت قبل اسم الجلالة يعني ذلك أن الله ألزم نفسه 
برزق العباد أيها الإخوة يعني نحن قد لا نعرف قيمة الغذاء في قصة فرنسية مترجمة أنه إنسان كان على ناقته وعليها طعامه وشرابه ضل الطريق فنفذ طعامه وشرابه وصار على وشك الهلاك لمح عن بعد بركة ماء أشرق في نفسه الأمل صار في أمل أن يبقى حياً بعد أن أيقن بالموت هرع إلى هذه الواحة رأى بركة الماء شرب منها حتى ارتوى لكنه جائع جوعاً شديداً ثم تولى إلى الظل فحانت منه التفاتة فرأى كيساً وهو يحسب أن فيه خبزاً فتح الكيس فلم يجد فيه إلا لآلئ فصاح قائلاً وأسفاه هذه لآلئ يعني أنت جائع لو معك مئة مليار لا تساوي شيئاً في الحرب العالمية الثانية بيع رغيف الخبز بليرة ذهبية رغيف الخبز فالقوت الله عز وجل يدين فضله علينا سئل مرة أحد خلفاء العباس وقد طلب كأس ماء سأله وزيره يا أمير المؤمنين بكم تشتري هذا الكأس لو منع منك قال بنصف ملكي قال له فإذا منع إخراجه قال بنصف ملكي الآخر أنت مفتقر لكأس ماء قال بعض العلماء المقيت من شهد النجوى فأجاب وعلم البلوى فكشف واستجاب وقالوا قوت القلوب معرفة علام الغيوب قوت القلوب معرفة علام الغيوب هل أكبر عقاب إلهي أكبر عقاب أن تحجب عن الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أكل طعاماً له دعاء خاص يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته في إنسان يأخذ سيروم أنت عم تأكل تأكل طعام طيب أذاقني لذته وأبقى في قوته في بروتينات الطعام يعطيك نشاط وأذهب عني أذا إذا أكل طعاماً ودخل إلى الخلاء يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أذيبوا طعامكم بذكر الله ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم الإنسان إذا أكل ونام كحال بعض البلاد ونحن منهم بيأكل العشاء دسم وبنام وصباحاً يعمل حاله أكابر أنا صباحاً ما باكل هي أهم وجبة صباحاً وجبة الطعام صباحاً بعد في ثمان ساعات عمل أهم وجبة حتى إن بعض العلماء يؤكدون يجب أن تأكل نصف طعامك صباحاً وخمسة وثلاثين بالمئة منه ظهراً وخمسة عشر مساءً
لكن بعض الشعوب ونحن منها مع الأسف الشديد الوجبة الدسمة قبل النوم لذلك لما الإنسان بينام القلب بضعف نبضه يصير خمسة وخمسين بيمشي الدم ببطء إذا مشى ببطء ترسبت في جدران الأوعية المواد الدهنية تضيق هذه الأوعية وتفقد مرونتها عندئذ ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم القلب يقسو أن القلب مضخة دققوا فهذا الوعاء الوعاء إذا مرن صار قلب ثاني بتلقى الوعاء النبض بتوسع لأنه مرن بيرجع بينقبض صار قلب ثاني الأوعية كلها قلوب تمسك النبض هنا بتلاقي فيه نبض هذا الوعاء مرن يعني بتوسع وبينكمش ما دام بتوسع وبينكمش معناها مرن معنى صار قلب ثاني لما الإنسان بيأكل وبينام تترسب المواد الدهنية بجدران الأوعية بيفقد مرونته بيتعب القلب فتقسو قلوبه قال الأدب مع اسم المقيت أول أدب ألا نقبل إلا الحلال الطيب في عنا طعام حرام لذاته وفي حرام لغيره طبعاً لحم الخنزير حرام لذاته ولحم الضاني إن لم تدفع ثمنه حرام لغيره كمان حرام إذا واحد دخل لمطعم وغافل صاحب المطعم وما دفع وأكل طعام حلال مذبوح على الطريقة الإسلامية نعم بس هذا أكل حرام ما دفع الثمن أول حالة من أول حرام لذاته الخنزير والحالة الثانية حرام لغيره في حالة ثالثة إذا بكسبه في غش في تدليس، في كذب، في احتيال، في يعني إيهام، في احتكار إذا بدخله في شبهة صار الطعام الذي يأكله ليس طيباً يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة أطب مطعمك يعني اعمل عملاً شريفاً ومتقناً واقبض المبلغ حلالاً زلالاً هذا المبلغ الحلال إذا اشتريت به طعاماً كان بمصطلح النبي الكريم طعاماً طيباً أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة زرت والد صديقي قال لي يا عمو أنا عمري 98 سنة أجريت البارحة تحليلات كاملة كله طبيعي طلع قال لي ما لي آكل قرش حرام بحياتي من عاش تقياً عاش قوياً يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة الأدب الثاني أن تنتقل من النعمة إلى المنعم في الطاولة أنواع منوعة من الطعام يجب أن تذوب محبة لله على هذا الطعام الذي على المائدة والأدب الثالث ألا تطلب حوائجك إلا من الله يا موسى اسألني كل شيء حتى شرك نعلك وملح قدرك أول أدب أن تأكل الحلال الطيب لذاته ولغيره وأن يكون دخلك حلالاً حتى يكون طعامك طيباً 
بوصف النبي الكريم والأدب الثاني أن تنتقل من النعمة إلى المنعم والأدب الثالث ألا تطلب حوائجك إلا من الله عز وجل والحمد لله رب العالمين